0: Добрый день! Это новый выпуск подкаста «Дело Рукмастера». Мы с брендом L'Oreal Professionnel возвращаемся к вещанию и новым эпизодам. Будем снова знакомиться с честными историями владельцев салонов, лидеров мнений, исследователей моды, бьюти-экспертов, настоящих мастеров своего дела. В финале каждой истории вас будет ждать список книг, фильмов, интервью, которые повлияли на наших героев. Обязательно слушайте до конца. Меня зовут Виктория Малахова, я журналист, и я буду вашим проводником в этих диалогах о красоте, силе, страхах и вдохновении. Наш новый гость Никита Медов. Никита Медов, основатель и консультант Этика School, специалист в вопросах сервиса и корпоративной культуры, постоянный партнер Laurel Professionalis с 2013 года. Благодаря профессиональному образованию и многолетнему опыту в сервисе, один из ведущих экспертов по обучению специалистов салонов красоты. Как разговаривать с клиентом и всегда ли он прав? из чего складывается приятная атмосфера в салоне и какой он – идеальный салон красоты, как формируется доверие к мастеру – именно об этом наш эпизод, который мы записывали несколько месяцев назад. Приятного прослушивания! Никита, здравствуйте. Я Добрый вечер. Я очень рада, да, что мы сегодня с вами записываем этот разговор. Мне безумно приятно. И я бы, наверное, хотела бы, чтобы мы начали с того, что вы немножко проведете нас по своему пути Потому что из тех регалий, которые я, по крайней мере, про вас нашла, я знаю, да, что вы не просто человек, который основал эти куску, вы еще и культуролог, искусствовед, все верно, правильно? Да, это все верно. Вот расскажите немного прям какими-нибудь такими вехами, как вы пришли к тому, где вы сейчас есть, в эту точку
1: с удовольствием вкратце расскажу. Но начать, наверное, стоит с того, что все-таки основное мое образование связано с темой сервиса социально-культурный сервис и туризм. Так называлась эта специальность. Мне кажется, она до сих пор существует. И а, пять лет я старательно постигал, что такое обслуживать а, людей в самых разных областях. А одновременно с этим я пошел работать и оказался в сфере фэшн, в крупном дистрибьюторе, а, который представлял на тот момент ведущие мировые бренды модные. И работал там довольно успешно. Это была середина 2000-х. Время очень комфортное для индустрии. А мы хорошо зарабатывали. И было очень интересно. Нас многому учили. В какой-то момент я стал уже как специалист котироваться. И меня пригласили в проект Кира Пластинина. А пригласили уже начать делиться знаниями о том, как нужно покорить сердце покупателя. Правда, это был совершенно другой сегмент. Но я решил рискнуть. И довольно успешно три с половиной года работал в команде Кира. Для меня это была на самом деле уникальная возможность, потому что была абсолютная свобода. Мы реализовывали самые смелые какие-то идеи, которые, наверное, в других компаниях более консервативных было невозможно а, реализовать. И в какой-то момент я стал руководителем отдела обучения в четырех странах — вся Россия, Украина, Казахстан и Америка, где мы тоже открыли магазины. Моя зона ответственности была — это именно клиентский сервис. А, и уже после этого я оказалась в индустрии бьюти. Тоже для меня это был смелый эксперимент. А, мне хотелось а, несколько сменить направление, потому что ну, некая усталость в любом случае накапливается. Это случилось в 2010 году, и вот с этого момента я, в общем-то, уже не разлучаюсь со специалистами индустрии красоты, работаю практически постоянно только с ними. А искусствоведение ä, пришло, ä, наверное, из моей любви к истории, мне было интересно это всегда. И на самом деле я должен был быть учителем истории. Так я себя чувствовал и видел э, до выбора э, университета. Но когда я заявил родителям о том, что я хочу быть историком, они, конечно, воспротивились. Потому что время было совсем не про работу в школе. И так вот спустя годы я все равно пришел к этой теме э, и получил высшее образование второе уже как искусствовед. Тоже это было крайне увлекательно. И по сей день искусства у меня не отпускает. Я периодически вдохновляюсь именно тем, что просматриваю какие-то классические в основном произведения. Современное искусство я понимаю меньше, но... Жизнь моя теперь уже связана с этим тоже основательно. И так или иначе в работе со специалистами индустрии красоты периодически этих тем тоже касаюсь.
0: Мы к вдохновению обязательно вернемся. Да, с да. Вот если мы сейчас представим идеальный салон красоты, если мы говорим про бьюти-индустрию, вы можете прямо словами нарисовать, описать его. Как это может выглядеть?
1: А, дело в том, что это всегда очень разный идеальный салон, потому что а, любой салон а, должен быть ориентирован на свою аудиторию. И для одной аудитории идеальным будет одно, для другой а, — другое. И, наверное, это является одной из причин а, того, что не все салоны а, идеальны а хотели бы ими быть. Они не всегда mm -hmm. хорошо понимают, на кого они ориентированы, для кого они работают, ориентируются в основном на какие-то общие представления об организации, в целом процесса обслуживания, бизнеса в целом. И это мешает покорить сердца. Но если какую-то общую характеристику салону дать идеальному, то, наверное, это место, где присутствуют исключительно положительные эмоции, где человек может почувствовать себя в безопасности, это особо актуально сегодня. Расслабиться, испытать радость, удовольствие от всего, что с ним происходит внутри. А дальше уже нужно смотреть на то, для кого этот салон работает. И от этого, в общем-то, часто и строятся те же самые правила сервиса. И моя работа со специалистами салонов тоже во многом, безусловно, строится на основе того, какая целевая аудитория у этого места.
0: Я правильно понимаю, что когда человеку приходит мысль в голову, что я хочу открыть свой салон, первая точка, вот этот шажочек, это нужно понять, для кого я Абсолютно его делаю. Абсолютно
1: Я думаю, что это касается не только салонов, это касается любого проекта. Нужно понять и очень хорошо изучить предпочтения этой аудитории, понять, чего бы хотелось этим людям. И здорово, если это совпадет с представлениями самого идейного вдохновителя, будущего владельца этого бизнеса тогда я уверен, что все шансы на успех есть.
0: Всегда ли правильно составлять этот портрет человека, который будет ко мне приходить, отталкиваясь от того, что я предпочитаю?
1: Ну, я думаю, что это разумно. Если как идеальный план рассматривать, то, конечно, это здорово, когда ты работаешь с той аудиторией, которая близка тебе по духу, ты ее хорошо уже изначально понимаешь. Mm -hmm. Это не всегда возможно. Крупно, многие бизнесы, крупные бизнесы строятся совершенно по-другому. Но салонный бизнес, кстати, я думаю, больше к этому располагает. Создать проект для тех, с кем тебе как владельцу было бы комфортно и здорово тоже.
0: Из чего состоит э, тот самый, я да не говорю идеальный, я говорю хороший сервис?
1: Хороший сервис состоит из э, большого внимания э, к каждому, кто э, к тебе приходит, из уважения к каждому, mm -hmm. кто к тебе приходит, э, из, безусловно, командной работы, потому что это во многом тоже определяет те ощущения, которые испытает э, пришедший клиент. Ну, может быть, это прозвучит пафосно, но он, безусловно, зависит от любви к своей профессии, от того, насколько человек чувствует себя органично в том, чем он занимается. И тогда, в общем-то, опять же, каждый, кто с ним будет встречаться, будет иметь шанс почувствовать себя замечательно, просто соприкасаясь а, с ним.
0: У меня есть несколько знакомых, у которых есть свои салоны или которые работают в этой индустрии, и мы с ним иногда обсуждаем и сервис, и вообще, как, как вообще в этом во всем работать. Почему я задала этот вопрос да, вам? Мне кажется, люди всегда ждут каких-то э, точных, знаете, такой чек-лист. Чай, условно, да, там шампанское, чай, э, не знаю, приветствия администратора и так далее. Но вот вы называете вещи, которые, наверное, практически пощупать никак нельзя. Это нужно только чувствовать.
1: Я могу сейчас сказать страшную вещь, что иногда может отсутствовать чай и быть, может быть, даже не самый современный комфортный интерьер, mm. но а, клиент туда придет и будет туда возвращаться бесконечно часто. Все зависит от людей.
0: Как владельцу бизнеса привить вот эту любовь и свет, который потом его мастера и администратор будут нести?
1: Через личный пример в первую очередь, и именно этим и сложна работа руководителя в салоне красоты, потому что... Частое и основное, наверное, пожелание к сотрудникам — это быть в особом состоянии позитива, в особом настроении, в уважении, опять же, к тому, кто к тебе приходит. И если руководитель не придерживается этих принципов в отношении к специалистам, то вряд ли они будут иметь возможность придерживаться этих принципов в отношении к клиенту. Поэтому, безусловно, на руководителя ложится ответственность, быть примером в общении, в уважении, в отношении к профессии, в дисциплине. Цепление. И а, если все это в руководителе есть, то его команда, во-первых, подбирается уже и а, остается с ним а, и, а, именно та группа людей, которые разделяют эти принципы и хотят а, ориентироваться на них, остальные не задерживаются. Ну и дальше это уже культивируется и транслируется.
0: А что сразу убивает это ощущение безопасности и расслабления?
1: Ощущение безопасности, наверное, в первую очередь разбивается, когда э, клиент видит, что с ним, э, если общается, то общается один а все остальные проявляют равнодушие mm -hmm. это уже человеку а, создает некий дискомфорт даже если он очевидно не понимает в чем причина но видит что а, с ним на одной волне специалист который обслуживает его все остальные занимаются сугубо своими делами это такие общечеловеческие наверное какие то принципы определения безопасного пространства для себя поэтому командная работа и некое единодушие ⁇ это очень важный момент в работе салона красоты и, наверное, других бизнесов, где нужно а, сформировать а, особо доверительные отношения и позволить человеку довериться и эмоционально, и физически.
0: Это удивительно. Я никогда в жизни не формулировала это так, но у меня сразу в голове воспоминания, как я была в каких-то местах, да, пространствах. У меня даже лица конкретные перед глазами. Я помню, как со мной разговаривает мастер, напротив которого я сижу, но как абсолютно все вокруг равнодушны, стеной проходят мимо. И вот только сейчас, когда вы это сказали, я поняла, вот оно в о чем было дело, но тогда я вообще это не сознавала.
1: На самом деле я тоже пришел к этому далеко не сразу, а, так как я постоянно провожу время в салонах красоты работая со специалистами, иногда салоны продолжают работу с клиентами, то есть частью команды мы занимаемся, часть команды продолжает обслуживать, и в перерывах мы оказываемся в пространстве, где присутствует клиент. Это всегда очень хорошо видно. Но сейчас я уже знаю и смотрю mm -hmm. на это. А, а раньше я не обращал на это внимания, и, может быть, мои первые семинары были больше ориентированы на развитие коммуникативных навыков. Такие довольно распространенные, популярные семинары на отработку различных типов вопросов, приемов активного слушания, сейчас это все тоже присутствует, это по-прежнему нужно развивать, но все больше и больше я говорю со специалистами именно на тему, несколько более сложную, создание определенной культуры пространства и через себя привлечение уже клиента, про эту безопасность я это все в теории изучил, когда стал уже глубоко изучать психологию. Я понял, на что мы реагируем и какие вещи нас всех объединяют. Здесь независимо от того, кто ты и зачем ты приходишь, все равно первично для тебя крайне важно почувствовать себя защищенным. И здесь, кстати, можно интересную мысль сразу озвучить на основе того, что происходит сейчас во внешнем мире, всех тех эмоций, опасений, страхов, которые присутствуют у людей конечно же, они выбирают те пространства и чаще даже, может быть, приходят в те пространства, где они раньше чувствовали себя в безопасности. Поэтому те салоны, которые создали эту культуру до того, как случился коронавирус, они только приобрели клиентов. Это абсолютно точная статистика. Я общаюсь с коллегами, и я вижу, как они радуются тому, что к ним пришли новые клиенты и с ними остались старые клиенты. Только потому, что Раньше они уже побеспокоились mm -hmm. о том, чтобы каждому было хорошо и чувствовали себя комфортно на их территории. И есть примеры отрицательные, конечно, тоже, когда бизнес был построен на других принципах, где цифры и коммерция были очевидно открыты для клиентов поведения специалиста. Это совершенно не формировало какие-то доверительные отношения. Клиент приходил, потому что ему нравилось качество услуги, но не всегда нравился сам процесс с точки зрения общения, атмосфера. И когда встал вопрос, а и, может быть потребность почувствовать себя хорошо и безопасность стала ведущей, конечно же, эти клиенты либо вообще перестали ходить, либо нашли себе место э, более комфортно.
0: Вот у меня безопасность ассоциируется с тишиной, но я знаю пространство, где довольно шумно тишины там добиться невозможно. Можно ли себя чувствовать безопасно в пространстве, где, не знаю, полметра от тебя шумит фен, кто-то там бегает, суетится?
1: Но безопасность действительно бывает разная, для каждого она своя, но и салоны тоже абсолютно разные. Есть салоны, где обслуживание происходит в индивидуальных кабинетах, в том числе и парикмахеры работают в индивидуальных кабинетах, поэтому для клиентов, которые хотят подобного, подобной среды, ее для себя считают безопасной и комфортной есть возможность ходить в такие места. Есть те, кто, наоборот, чувствует себя в безопасности, когда окружен единомышленниками не только в лице специалистов, но и клиентов со схожим образом жизни, интересами и хочет видеть, как они общаются и себя показывают. И для него это безопасная среда, понятная и хорошо ему знакомая. Поэтому здесь, во-первых, все зависит от индивидуальных представлений клиента о том, что для него наилучший салон, наилучший сервис. Но а, первичным все-таки безопасность — это про доверительные отношения, которые могут быть сформированы в любом пространстве. И когда мы ходим по торговому центру, мы точно так же куда-то заходим, mm -hmm. что-то, какие-то места проходим мимо. Даже если мы целенаправленно шли в какой-то магазин, вдруг в последний момент, подходя к нему, мы идем в другую сторону неожиданно для себя, и думаем, что зайдем потом. И вдруг мы решили попить кофе. И не, нет объяснения очевидного. А на самом деле, конечно же, нас просто смутило то, что мы увидели внутри через ветре. Мы не, увидели того, да, мы не увидели того, что нас э, завлекло внутрь. И это, кстати, то, чему нас учили, когда я работала еще в люксе. А, и когда мы а, привлекали через а, прозрачные витрины а, людей просто своим поведением, своими искренними улыбками, а, чтобы они не прошли мимо, зашли и дали нам шанс а, увлечь себя. Это тоже настоящее мастерство. Но это достигаемо. И зависит, опять же, все от внутреннего настроя и от, от твоих э, навыков э, визуальной самопрезентации. Это все тренируемые вещи.
0: Я буквально недавно смотрела одно интервью э, Байера Сума, и стилиста. И они обсуждали, как тяжело в наших люксовых пространствах именно фэшн-индустрии найти приятное лицо, которое тебе радо и улыбается.
1: Я объясняю это все тем, что там, в Европе и в Америке, большая школа существует и совершенно иное отношение к профессиям и продавца, консультанта, и парикмахера. В частности, в Франции, конечно же, парикмахер значительно более уважаемая профессия, как и любая другая профессия, связанная с работой руками. Поэтому и от клиента там иные ожидания, и другие способы работы. Мы сейчас учимся в таком режиме реального времени, хотя уже 30 лет существует бизнес в новых реалиях, но все равно это видимо совсем недостаточный срок для того, чтобы к каким-то вещам прийти массово. Точечно это уже есть понимание. И есть места, куда ты приходишь и чувствуешь себя великолепно. У меня у самого миллион примеров того, как я покупал а, какие-то вещи, которые, может быть, мне не особо были нужны. Но здесь уже работает профдеформация некая, когда я вижу, как специалист красиво плетет кружево общения, как он тебя увлекает а, и доводит тебя до мурашек, ты понимаешь, что он делает и ты уже за это ему благодарен, за то, что он так высококлассно, профессионально строит с тобой общение, учитывая твои какие-то индивидуальные состояния, эмоции, реакции, и ты только за это покупаешь, уже понимаешь, что, может быть, эта вещь не особо тебе нужна. И эти примеры есть далеко не только где-то за рубежом, как мой клиентский опыт, они встречаются уже и в России, и есть магазины, куда я целенаправленно иду для того, чтобы когда мне очень хочется почувствовать себя настоящим клиентом, испытать эти особые эмоции.
0: Интересно, прям с языка сняли. Я хотела вас спросить: попадаетесь ли вы на эти удочки? Оказывается, вы осознаете, что попадаете, но вы осознанно благодарите да, да, этого Да, я, я
1: очень уважаю профессионализм в любой области. И как только я встречаю профессионала, я не могу уже остановить себя. Я с удовольствием воспользуюсь и услугой, и что-то приобрету. Для меня это настоящая радость
0: профессиональная. То есть вот это отношение к людям, как к обслуживающему персоналу, и мы даже, когда говорим «обслуживающий персонал», мы как будто бы в эти слова вкладываем что-то отрицательное, негативное. Это все получается от недостатка вот этой культуры. И это можно, по идее, переломить.
1: Это некое наследие, наследие прошлого, хотя я в последнее время начинаю осознавать и видеть очень много всего ценного, полезного и правильного в советской действительности. И это, кстати, касается и отношений внутриколлективных, от того, как была выстроена работа в ту эпоху. Но были и моменты, связанные с отсутствием сервиса, потому что, в общем-то, не из чего было выбирать, и ты шел в то место, потому что больше пойти было некуда, и это рождало определенные отношения у продавцов и других специалистов в сторону клиента. Они прекрасно понимали, и за десятилетия тоже привыкли общаться так, как они общались. И у клиентов осталось, остались эти воспоминания и обиды на то, как с ними поступали, как с ними общались. Это одна из причин, да, почему по-прежнему в обществе особого уважения к профессиям, связанным с обслуживанием, нет. Потом было тоже определенное отношение по распределению, скажем так, по способностям людей. И в эти профессии часто отправляли тех, сами родители отправляли тех, кого не считали потенциально успешными в чем-то более серьезном. Сейчас мы видим, как много специалистов в салонах красоты имеют высшее образование, а некоторые даже не одно. И просто нужно время, наверное, на то, чтобы изменились отношения и со стороны клиентов, и со стороны стороны самих специалистов. И, и, мне бы сегодня хотелось затронуть тему их профессионализма, их отношения к самим себе, потому что до тех пор, пока э, некие критерии э, сами себе они не поставят, высокую планку не поставят, то ждать уважения со стороны клиента, наверное, не очень правильно. Поэтому это такой взаимный процесс. И общество в целом, признающее профессии, обслуживающее как профессии достойное не меньше уважения, чем какие-либо другие, так и отношение самих специалистов к тому, чем они занимаются, и бесконечному развитию себя для того, чтобы вызывать уважение одним своим примером отношения к клиенту и своими знаниями.
0: Тогда давайте, правда, вот вы сказали про то, что все начинается со личности, uh -huh. да, с человека, что нужно понять в первую очередь мастеру, который сейчас возможно будет слушать этот наш разговор, если он понимает, что он хочет выйти за пределы себя, он хочет по-другому относиться к себе и чтобы клиенты тоже к нему иначе относились. С чего начинается вот этот путь?
1: Вопрос э, очень сложный, но и очень важный. Я постараюсь как-то вкратце осветить э, свое видение, опять же, вполне возможно, что здесь могут быть и другие какие-то тоже критерии. Мне кажется, что в первую очередь нужно понимать, э, зачем ты этим занимаешься и насколько серьезно ты этим занимаешься. Потому что если это воспринимается самим специалистом как временная работа э, с желанием, например, заработать э, денег на что-то, то это не совсем про э, профессионализм в, в том смысле, как я это понимаю. А если эта профессия выбрана на всю жизнь э, и выбрана сознательно, то тогда нужно развивать в себе в первую очередь знания, необходимые для того, чтобы этой профессией заниматься. И часто здесь упускаются э, такие знания, как э, изучение тех же самых продуктов, об этом очень много говорится в индустрии. Но а, многие специалисты, по моим наблюдениям, не осознают всей значимости этой информации, воспринимают ее исключительно как информацию, которую закладывают им в голову для того, чтобы они лучше продавали продукт. Но на самом-то деле смысл совершенно иной. Когда специалист рассказывает клиенту на основе его потребностей, его внешности, особенностей, о чем-то, чем клиент может воспользоваться, специалист занимается самопрезентацией себя как эксперта. И тем самым вызывает доверие к себе еще больше у клиента. И клиент понимает, за что он платит, почему он выбирает этого специалиста. И если клиент еще и купит что-то, ну замечательно, тогда еще и заработать получится. Но э, вопрос все-таки я вижу здесь несколько в новом. Это возможность блеснуть знаниями, показать свою экспертность, э, показать клиенту, по сути, обывателю, что что э, такое профессиональная косметика и какие-то бывают продукты, какие есть возможности, какие есть ограничения, потому что далеко не каждый клиент захочет в этом сам разбираться и что-то изучать, и только благодаря специалисту об этом может узнать. Поэтому первое очень важное — это досконально изучить всю ту теоретическую часть э, в профессии, касающуюся продукции э, и касающейся, безусловно, э, техник общения. Потому что вновь мы сталкиваемся здесь с тем, что в нашем обществе не очень хорошо развиты приемы построения диалога. Индивидуализм все-таки больше процветает. Мы, может быть, даже иногда хотим услышать другого, но не знаем, как в диалоге это продемонстрировать. А это тоже довольно хорошо уже изученные, описанные вещи. Поэтому, вот не менее, важная часть теоретическая это именно коммуникативные какие-то знания. Ну и вслед за этим уже развивать внутреннюю философию, безоценочность в сторону других людей, потому что клиенты приходят абсолютно разные. И очень часто приходят клиенты, нуждающиеся совершенно не в услуге, не в работе руками. Они приходят вроде бы как на стрижку или на окрашивание, но смысл не в стрижке и не в окрашивании, а в тех ощущениях, которые они хотели бы испытать. То есть их потребность, в первую очередь, эмоциональная, а не физическая. И для того, чтобы с таким клиентом построить общение правильно, доброжелательно, нужно суметь справиться с любыми его эмоциями. Они иногда бывают отрицательные, открыто отрицательные, обращенные вроде бы как в сторону специалиста, хотя мы понимаем, что к специалисту никакого отношения на самом деле не имеют. И вот чтобы с этим совсем справляться, безусловно, нужно уже внутри себя развивать эту особую философию сервиса, и я уже много лет, много относительно, я думаю, что лет шесть на своих семинарах я и эту линию всячески развиваю, что безоценочность уважение изначально к любому клиенту, как бы он себя ни вел с порога, может помочь изменить его отношение к самому себе, к тебе как к специалисту, может быть, даже глобально к жизни и к миру. И с этим связана, может быть, тоже одна из сложностей салонного бизнеса современного, потому что очень малая часть, по моим наблюдениям, специалистов, понимает, что к ним приходят не ни за стрижкой, не за окрашиванием, не за длиной, не за формой, а за чем-то более сложным, за какими-то ощущениями, которые нужно распознать как потребность и реализовать в процессе общения.
0: Это вот про это, да, знаменитая фраза, что парикмахер — это еще и психолог.
1: Ну, теперь уже имея психологическое образование, я бы не стал говорить, что парикмахер — психолог. Я понимаю, какой смысл здесь подразумевается, безусловно, как практически такой ориентированный на понимание личностных особенностей, на то, как построить диалог с клиентом. Да, в этом смысле да как профессия, конечно, имеет намного mm -hmm. более глубокие, сложные задачи, но в этом смысле, безусловно, да. И, кстати, так как мы уже какие-то параллели с Европой, Америкой начали проводить, здесь очень интересно, мы это часто с коллегами в салонах обсуждаем, потому что у многих специалистов есть клиенты, которые либо регулярно бывают в Европе, кто-то там живет, и большинство из них недовольны mm -hmm. качеством услуг, и возвращаются в Россию к своим специалистам, жалуются на то, что они сходили в какой-то известный салон и не получили там того, зачем пришли. И когда мы это анализируем, мы вполне очевидно приходим к причинам этого недовольства. Оно вполне прогнозируемо. Дело в том, что потребности европейских клиентов совершенно не похожи на потребности клиентов в России. Как с точки зрения физического результата, Опять же, в силу большего доверия к специалисту, там, в частности, к парикмахеру, клиент европейский редко серьезно задумывается над тем, что ему нужно сделать. Mm -hmm. Он намного больше доверяет специалисту, садясь к нему в кресло, и предполагает, что этот специалист, может быть, даже уже не в первом поколении является парикмахером, и рассказывать ему, что нужно сделать, в какой оттенок покрасить волосы или как постричь – это странно. Поэтому фактор доверия э – намного выше и другая особенность это эмоциональные потребности европейский клиент может быть в каких-то салонах люкс и премиум безусловно приходится эмоциональные потребности но в большинстве случаев он свои эмоциональные потребности приучен решать не с посторонними людьми в салонах красоты он их решает в кругу близких людей, традиционно, садясь за общий стол с своей семьей обсуждая там какие-то ситуации, а даже если не садиться за стол, все равно регулярно выходит на связь, потому что так было заведено из поколения в поколение, эти традиции сохраняются. Эти предметы сохраняются. Этот стол, в конце концов, mm -hmm. он тоже является некой опорой. Пусть это предмет материальный, но тем не менее, когда ты имеешь возможность сесть за стол, за которым сидело не одно поколение твоих близких людей, это тоже помогает помогает твоей психике справляться со многими внешними а, угрозами. Поэтому европейский клиент не склонен к тому, чтобы затевать какие-то серьезные разговоры и, в принципе, идти с ожиданиями в салон красоты, почувствовать себя более счастливым а, и более уверенным в себе. В силу этого, а, как мне кажется, работать в салоне красоты в Европе в разы проще. Тебе доверяют изначально с точки зрения физических ожиданий, и от тебя не ждут ничего особенного с точки зрения процесса эмоционального какого-то контакта. А в России и то, и другое крайне важно. Особо щепетильное отношение ко внешности, потому что нет доверия, нужно все держать под контролем, и ожидания эмоциональные. Так что... С одной стороны, это звучит пугающе, с другой стороны, именно наши специалисты особо ценятся как люди, умеющие понимать клиента, эмоциональную его потребность и, безусловно, феноменально качественно выполняющие услуги.
0: А мне вот интересно, мы понимаем, что говорят русские клиенты, которые побывали в европейских салонах, им не понравилось, а есть обратный опыт европейцев, которые побывали в наших салонах и теперь просто не могут ходить у себя на родине.
1: Ну, это, наверное, зависит от того, где они. Если они ходят в России к русским специалистам, то вполне возможно, что у них тоже начинают возникать эмоциональные потребности.
0: Да, они начинают возникать. Если же они
1: пользуются услугами русских специалистов в Европе, то я уверен, что они довольны качеством, тоже все должно быть замечательно. Но, кстати, я знаю, что многие наши коллеги работают на тех же самых неделях моды в Париже и очень высоко котируются. Их часто привлекают как первоклассных специалистов, которые способны за очень ограниченное время сделать очень качественную услугу. Поэтому это только лишь является подтверждением того, что... Ну, есть, кстати, у нас и конкуренты. Это я тоже слышал уже от самих коллег, которые на той же Парижской неделе моды регулярно работают. Это азиатские mm -hmm. парикмахеры, которые тоже предельно совершенны с точки зрения техники и умеют чувствовать, подмечать то, что никто не скажет.
0: Вот эта фраза, которая, мне кажется, уже стала таким столпом да, индустрии Клиент всегда прав. Насколько она правдива? И я когда даже это спрашиваю, мне кажется, здесь же еще вопросы о личных границах мастера, правда? Как он может их отстраивать? То есть вопрос разделяю на две части. Первая, правда ли клиент всегда прав? И вторая, как мастеру научиться выстраивать вот эти границы, как со мной можно, а как уже, наверное, не стоит.
1: Ну, я бы сказал так, что, во-первых, мы этот, эту тему неизбежно обсуждаем всегда и со специалистами. Они тоже этот вопрос задают. И первое, что я произношу, это то, что если клиент сказал эту фразу, произнес ее, то это уже говорит о том, что специалист не прав. У клиента не должно быть возможности так открыто уже прям в лоб сказать, что послушайте, клиент всегда прав.
0: Это уже крайняя точка, да, да, такая?
1: Мы должны суметь заметить его недовольство, смущение или что-то еще значительно раньше, mm -hmm. и даже не допустить того, что клиент эту фразу озвучит. То есть эта фраза, она, наверное, в первую очередь существует для самих специалистов, чтобы в какой-то ситуации, дабы не допустить эмоциональной реакции своей собственной, самому себе сказать, клиент всегда прав, я сейчас попробую, как эксперт, найти возможности решить его недовольство, если они в возникли. Такая подсказка самому себе, но ни в коем случае не как лозунг, который прокричит сам клиент. Поэтому вновь, наверное, я вернусь к эмоциональной потребности, которая часто остается не незамеченной. И специалист не понимает требования клиента или его недовольство, потому что с его точки зрения услуга выполнена качественно, и тут не поспоришь. Если попытаешься оценить именно сам результат технически, то это действительно будет идеальное окрашивание, идеальная стрижка. Но клиент вдруг говорит, что это не то. И вот здесь возникает некий внутренний протест у специалиста. Как же не то, если это лучшее, что, может быть, я мог бы сделать и сделал, приложив все свои знания. Но клиент воспринимает этот результат... Как несовершенно, именно потому, что он не почувствовал того, что хотел почувствовать. Поэтому если в этом контексте смотреть, прав или не прав клиент, конечно же, он прав, утверждая, что ему не нравится результат. Просто он не может сказать, вы обидели меня и не дали мне себя почувствовать уверенным и счастливым. Он скажет, это не тот оттенок или не та стрижка. И вот здесь специалист должен действительно попытаться тогда разобраться. Это действительно претензия к качеству работы или, как показывает опыт последних лет, это а, совершенно иной смысл имеет. То есть он недоволен ощущениями, которые испытывает сейчас, когда услуга завершена. А у невозможно, что здесь тогда будет достаточно просто извиниться за то, что не совсем услышали, неверно поняли, не так почувствовали, а, и клиенту, может быть, этого будет уже достаточно. То есть дополнительное внимание все-таки ему додать и признать, что мы не совсем должным образом попытались его услышать.
0: А если клиент ведет себя очень громко, открыто, ярко, выражает негатив, что тогда?
1: Ну, безусловно, бывают разные характеры, разные личности, они встречаются везде, в салонах красоты в том числе. Мы можем отталкиваться все таки от того, насколько это типично для клиента поведения. Если мы понимаем, что он такой по природе, то как бы мы ни пытались его ограничивать, громкость его голоса или там, нецензурную брань, то вряд ли у нас это получится. И, в общем, такую задачу, наверное, стоит, не стоит перед собой ставить. Здесь, наверное, стоит другим специалистам объяснить своим клиентам, что это вот такая неординарная личность. Мы ее очень любим и ценим. То есть снять опасения у всех остальных присутствующих при подобных громогласных каких-то заявлениях о себе, опасения на свой личный счет, побеспокоиться об общей атмосфере. Другое дело, если это не только какие-то слова если это уже какие-то физические проявления. Вот тут у нас есть, конечно же, возможность, я бы даже сказал, задача остановить клиента. Даже и...
0: право, наверное, да, да. Да, и
1: четко ему сказать, что мы очень уважаем и ценим вас и просим некие правила соблюдать. И в крайнем случае отказать от обслуживания, если уже есть какая-то физическая, скажем так, угроза. Все, что касается словесных изъявлений, то я думаю, что с этим, опять же, вполне можно работать, и для этого мы развиваем коммуникативные навыки. Почувствовать момент, почувствовать настроение, где-то перевести в шутку, где-то как-то еще сказать клиенту слова, на которые он прореагирует, и ситуация будет исчерпана. Потому что научить и проучить — это абсолютно точно не та задача, которую мы перед собой ставим. Нам нужно, чтобы каждый чувствовал себя хорошо и комфортно. Если для этого человека поведение выглядит так в общественных местах, то пытаться его переучивать мы можем исключительно только своим поведением на его глазах и той культурой, которая присутствует в пространстве. И мне вспоминаются такие примеры тоже из моего личного опыта, когда какой-то клиент раз за разом, например, проходил мимо администратора, сразу шел в кресло, даже не здоровый с администратором, не замечая его, но при этом не мог не видеть, как остальные попадают кресло к своим специалистам, и через какое-то время он сам стал задерживаться в гостевой зоне. То есть ему нужно было время на то, чтобы увидеть, осознать и понять, что он упускает дополнительное внимание э и воспользоваться этой возможностью. Опять же, это легко объяснимо тем опытом, который у каждого есть. Может быть, этот человек никогда и не встречал подобного сервиса и руководствуется тем правилом, которые Изучил раньше, ходя в другое место.
0: В общем, в каждом виде человека.
1: Да, вот это вот мне очень нравится. Фраза.
0: Я хочу вернуть нас не в самое начало, но в первую часть разговора, когда мы обсуждали вот этот стоп-лист того, чего не должно быть. Uh -huh. И вот э, вы сказали то, что мне очень понравилось, откликнулось, да, про общую вот эту атмосферу, когда с тобой коммуницируют вербально, невербально все вокруг. Я вспомню отрицательный пример в своей жизни, когда я сидела в салоне и слышала, как мастер с другим мастером обсуждает, что они закажут на обед. И это, конечно, вот просто в момент разрушило да, все это ощущение. Какие еще есть пункты этого стоп-листа?
1: Здесь на самом деле довольно просто этот список составлять. Каждый специалист может себе его составить легко сам. Мы, как специалисты, не должны делать ничего, что разрушает наш образ эксперта в красоте. Это подразумевает обсуждение каких-то бытовых вещей, поесть, попить и что-то еще. Это подразумевает не курить на глазах клиент. Как-то выглядеть определенным образом, то есть быть эстетом, телефонный разговор и телефон в принципе, потому что это вновь прямая ассоциация с недостатком внимания ко мне как клиенту, и прочие другие вещи, которые просто не соответствуют представлениях клиента об эксперте в красоте, в эстетике, в чем-то приятном, прекрасном, позитивном. Это, кстати, касается дисциплины, потому что клиент доверяет тому, кто соблюдает определенные правила. Если клиент какие-то правила нарушает, он как клиент себе это позволяет. Но от специалиста всегда ждет пунктуальности, четкости действий, способности объяснить, что зачем, почему. Поэтому дисциплина одна из важнейших составляющих. И тоже часто я привожу в пример, сейчас это может прозвучать тоже провокационно, например, я считаю, что в России мода в том понимании, в котором она существует во Франции, например, или в Америке, или в Англии, отсутствует по одной простой причине. Большинство дизайнеров в России относятся к моде с точки зрения творческого процесса, совершенно забывая о том, что это очень дисциплинированный, регламентированный, жесткий процесс. И если ты не соблюдаешь этих правил, которые, например, соблюдал Карл Лагерфельд, просыпаясь в одно и то же время и по часам расписывая каждый свой день, понимая, что ему нужно выпустить 12 коллекций в год, и у него нет возможности искать вдохновение. Оно должно прийти по звонку, и он знал, как его вызывать. То, соответственно, вот прямая параллель с салоном красоты. Несколько искаженное представление о творчестве. Творчество может быть в том числе и в определенных рамках. Ты можешь Можешь управлять собой своими настроениями, состояниями, и может быть, наверное, самый очевидный пример это театр, где ты не можешь не прийти на спектакль, как артист, потому что без тебя он не состоится. Ты не можешь на него опоздать, ты не можешь не прийти на репетицию. Так, у меня есть еще опыт учебы в Щепкинском театральном училище. А я об этом говорю не понаслышке, а вот четко прожив тоже mm -hmm. а, в качестве ученика, что такое мужтра и вырабатывание железной дисциплины у любого профессионального актера. Поэтому э, творческая профессия ⁇ это все-таки профессия, которая живет по определенным правилам э, и соблюдает э, дисциплину железную.
0: Про этику еще вопрос. Когда мастер позволяет себе сказать, э, оценить внешность клиента, он это делает с профессиональной точки зрения, потому что у него четко набитый взгляд. Косметолог сказал, что какая-то у вас очень сильная пигментация Может быть, парикмахер сказал, что возможно вам стоит сделать уход У вас секущиеся кончики Ну и, в общем, вот, вот это вот все. Для клиента, наверное, это неприятно Не для всех Насколько может мастер это говорить? Или тут опять же мы упираемся в то, что нужно угадать Готов ли клиента слушать? Не
1: столько угадать, сколько узнать по его mm -hmm. uh, поведению, по его типу. Это некая технология работы с человеком. Она тоже существует, и мы собираем первичные наблюдения клиента, даже еще не начав с ним разговаривать, uh, Первые впечатления уже нам могут многое рассказать о настроении в данный момент, может быть, даже уже о типе личности что-то. Потом у нас существует целый этап консультации с клиентом, когда мы еще не взяли инструмент в руки, мы ведем с ним диалог, после этого мы к нему впервые прикасаемся, и на основе всего этого мы уже можем делать какие-то более серьезные выводы. Поэтому какому-то клиенту, безусловно, можно сказать и прямо, потому что мы поняли, что он сам об этом заговорил, он ждет разговора подробного и хочет получить развернутый комментарий. А какому-то, который, например, не уверен в себе, мы не можем этого сказать. Мы, наоборот, будем говорить ему вещи, которые будут вселять в него уверенность, но при этом это не мешает нам решить задачу сугубо практическую, просто не называя все своими именами. Я бы здесь также разделил все-таки по направлениям специалистов. Косметологу всегда проще говорить об этих вещах, потому что он в большинстве случаев воспринимается как врач. Врачу мы позволяем говорить о проблемах и доверяем ему эти темы обсуждать. А парикмахеру, конечно, сложнее. Потому что, опять же, пока еще нету того статуса и того доверия, которое позволило бы сказать прямо. Ну и потребности, опять же, часто эмоциональные, не позволяют клиенту слышать то, что, может быть, должен был сказать специалист. Поэтому это про знание того, как строится беседа, и про опыт, накапливаемый в процессе, чтобы понимать, с кем и как строить общение, кому говорить, очевидно, прямо, а кому говорить совершенно про другое, но ну, решать настоящую
0: задачу. Человек, который работает с людьми, вот да, ключевое понятие, ключевое слово — это люди. Это же сложная история, потому что ты взаимодействуешь с эмоциями другого человека, а сам, получается, эти эмоции выражать как бы не может Можешь. И вы просто так сказали, что мы сначала говорим, потом прикасаемся. Я правда подумала, это же еще и про телесный контакт, очень тесный. А... Правильно ли я понимаю, что это какая-то другая работа, не знаю, психологов, врачей, людей из вспомогательных профессий, которые очень тесно связаны с выгоранием? Mm -hmm. И какой вообще процент? Мне кажется, об этом просто не так часто говорят, что работники бьюти индустрии тоже выгорают. Какой вообще есть какая-то статистика, может об быть? Об этом
1: очень мало говорят, и я в последний год этой теме уделяю серьезное внимание. Она на самом деле родилась в моем ассортименте тем для обсуждения со специалистами именно из вопросов специалистов, из их жалоб, которые они на основе доверия ко мне периодически не озвучивали в формате тета а тет или даже коллективно. Дело в том, что в западной психологии есть даже определенное понятие, называется «эмоциональный труд». Это очень серьезный труд, который э, ценится определенным образом, как и любой другой, за который платят довольно большие деньги, понимая всю сложность этого труда. Э, у нас пока нет очевидного понимания в обществе в целом э, того э, труда, который производит э, тот же самый сотрудник салона красоты. Ни клиент не осознает той нагрузки, может быть, он в каком-то смысле не должен, конечно, ее осознавать, но в то же самое время, может быть, это повлияло бы и на поведение клиента и на его ожидания. Поэтому, безусловно, проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, и она все больше и больше усугубляется в силу того, что эмоциональная потребность все более и более открыты становятся, всего миллиона причин в социуме, нагрузка на специалиста очень высока. И если специалист сам еще на основе своего предыдущего опыта не выработал некие правила жизни, которые позволили бы ему выходить в салона и чувствовать себя там уверенно и комфортно и не страдать под натиском клиентских эмоций, то это может и довольно часто приводит к тому, что называется «синдром профессионального выгорания». Uh, это uh, научное название uh, тех ощущений, которые испытывают именно люди, которые много работают с другими посторонними людьми. Список профессий довольно широкий. Если смотреть на статистику в целом, то uh, номер один в списке самых часто выгорающих uh, специалистов — это младший медицинский персонал. Причины тоже, если начать размышлять, они, в принципе, становятся очевидными, что это те, кто делают очень много, скажем так, черной работы, но благодарности
0: не получают.
1: Да. Если а, пациенты высказывают какие-то слова благодарности, они будут звучать в сторону врача, но не в сторону медсестры и медбрата. А, поэтому это а, общемировая статистика, это не только Россия. Номер два... И это тоже печальный очень факт в этом списке профессий. Это профессия «школьный учитель». Здесь несколько иные факторы приводят к тому, что школьный учитель стал в этой статистике тоже одним из лидеров. Это давление социума и требования социума к роли педагога. Это ответственность, которую любой профессиональный учитель сам на себя возлагает. Это... Какие-то проблемы в целом, система образования, организация работы учителя, там, бюрократические какие-то вещи. В общем, все это приводит к тому, что учитель не видит поддержки нигде, ни с какой стороны, из-за этого чувствует себя часто очень-очень сложно. Ну и здесь я уже дальше рискну предположить, что на третьем месте как раз таки сфера услуг, в том числе и салоны красоты, куда приходят осознанно или неосознанно с эмоциональными потребностями наши клиенты, чтобы почувствовать себя лучше, увереннее, счастливее, и специалисты сталкиваются с самыми разными состояниями, поэтому Предварительная подготовка себя к подобным встречам, она очень важна. Здесь э, я создал однодневный семинар, который вкратце, но тем не менее ориентирует э, на тему того, как нужно о себе э, беспокоиться, заботиться, чтобы эти состояния не попадать. А если уже попал, какими инструментами можно себя э, излечить. Но сразу же есть ряд оговорок, что, например, э, синдром выгорания не лечится быстро. Это очень долгий процесс восстановления себя, возвращения себя в какое-то комфортное состояние. этим нужно заниматься регулярно это не раз от раза. Как такие общие, может быть, рекомендации для специалистов, которые будут нас слушать, это все-таки возможность для себя в свои выходные дни давать себе mm -hmm. возможность полного эмоционального восстановления, то есть не загружать себя решением бытовых вопросов, которые безусловно есть в жизни каждого, но понимая, что клиент ждет эмоциональной поддержки, давать ее самому себе через какие-то интересы, увлечения хобби, через то, что делает самого специалиста счастливым, довольным, отдохнувшим. Многие об этом не думают, соответственно, не восстанавливаются эмоционально, а задача отдавать, она стоит всегда, и клиент ее будет ставить бесконечно. Поэтому работать с эмоциональной потребностью в салоне невозможно, если ты не восполняешься в свои выходные дни. Этот вопрос, на самом деле, с двух сторон нужно было бы решать. Я тоже mm -hmm. надеюсь, что осознанность будет сейчас повышаться. Первая сторона — это руководитель, который тоже должен понимать, какая задача стоит перед каждым специалистом и создать для него условия, в которых он сможет на эмоциональные потребности клиентов отвечать. Это определенный график, это возможности для отдыха в течение дня, это определенным образом сформированная запись это невозможность работать по 12-14 часов в день, потому что ни один человек не выдержит в течение такого долгого времени нагрузки. То есть это и какая-то просто среда рабочая, в которой существует человек, перед которым стоит задача с эмоциональными потребностями работать. И уже вторая сторона — это забота самого специалиста о себе. Вот если и со стороны руководителей, и со стороны специалиста будут определенные действия предприниматься, то вполне возможно жить без всяких синдромов выгорания и быть счастливым, и делать клиентов счастливыми. Но вопрос на повестке дня. Это действительно одна из самых актуальных тем, которая в обществе в целом уже привлекала масштабное внимание, mm -hmm. потому что синдром выгорания это один из тех синдромов, одно из тех явлений, ощущений, которые сейчас многие испытываются. Даже можно отнести хроническую усталость, стресс и прочие другие реакции нашей психики на те нагрузки, которые происходят. Мы просто сужаем все до синдрома профессионального выгорания, так и говорим про профессиональную деятельность.
0: Мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы это услышали те, кто владеет бизнесом, не только мастера, потому что это важно, да, что все начинается от того, кто ведет за собой команду.
1: Я могу сказать, что в России существуют салоны красоты, где специалисты работают восьмичасовой рабочий день, кто-то выходит с утра, кто-то выходит во вторую часть дня, где существуют комфортные пространства, где специалист может спокойно отдохнуть, то есть это не маленькая комната, а все-таки место, где можно побыть в тишине и восстановиться от какого-то активного общения с клиентом. Это какие-то другие комфортные условия. В целом, заботливые отношения со стороны руководителя к специалисту с пониманием того, что перед специалистом стоит очень сложная задача. Работать не только руками, но еще и с эмоциональной потребностью клиента. Эту тему можно развивать. На самом деле здесь есть еще перспектива, в том числе для себя я ее вижу, с точки зрения дальнейшего какого-то обучения специалистов. Например, все больше и больше э, в психологии звучит тема того, что все-таки э, роль обслуживающего — это роль. Это не ты настоящий. Это некая маска, которую ты на себя осознанно надеваешь, но ты не играешь эту роль, ты ее проживаешь. Ты искренне общаешься с клиентом, но ты все равно отдаешь себе отчет в том, что ты надеваешь маску, и тебе намного комфортнее, ты более защищенно себя чувствуешь в процессе взаимодействия с посторонним человеком. Это тоже некие техники. И здесь в основе неизменно лежит система Константина Сергеевича Станиславского. Я как раз учу... хотела сказать,
0: что это прям актерская история. да?
1: И в... сейчас все больше и больше я встречаю различных психологических исследований. Эта тема крайне интересна самому. В том числе, кстати, и в контексте моей роли и моей задачи, потому что я тоже очень много общаюсь, много езжу, и это тоже определенная нагрузка эмоциональная. Поэтому я изучаю этот вопрос. И э, у Станиславского мы можем многому учиться, хотя он говорил про театр, и сугубо про театр, никакие другие области его не интересовали. А мы видим, как эти его инструменты могут очень хорошо помогать нам играть наши роли в общении с другими людьми и при этом не испытывать тех эмоциональных нагрузок, которые мы испытываем, если мы как личность как человек живой, предстаем перед любым посторонним человеком, даже если это постоянный клиент. Потому что все равно клиент хочет видеть определенный образ. Когда мы понимаем, какой образ он хочет видеть, мы можем себе его присвоить и очень органично в этом образе существовать. Но как только мы выходим из салона, мы можем с этим образом расставаться до момента возвращения.
0: Мне кажется, вы точно на верном пути. У вас такой прям интересный взгляд. Я бы хотела закончить на Станиславском, но у нас есть традиционный вопрос, который так. мы задаем а, гостям этого подкаста либо в начале, либо в конце. Вот с вами в конце. А, звучит просто. Что такое красота для вас?
1: Сколько раз я на эту тему размышлял, я думаю, вы представляете, что такое красота? Красота это на самом деле абстрактное понятие, очень абстрактное. А, но для меня, наверное, это все-таки про а, уважительные добрые отношения. Для меня этика и эстетика очень тесно переплетены. И я не раз убеждался, как этическая составляющая может брать верх над эстетическими какими-то характеристиками. Поэтому сейчас, наверное, я бы ответила так, что красота — это добрые отношения.
0: Здравствуйте! У нас есть еще одна небольшая традиция. Каждому герою подкаста мы задаем дополнительные вопросы. Просим рассказать о книгах, литературе, интервью, которые вам в последнее время особенно понравились. Давайте начнем с кино.
1: Я назову несколько фильмов. В последнее время мне захотелось немножко вернуться в прошлое. И я с большим интересом посмотрел фильмы, которые никогда в своей жизни не видел. Периодически слышал их названия от своих более взрослых старших родственников. Это советское кино. И это, например, такие фильмы, как «Летят журавли». Три тополя на плющихе. И вот последний я посмотрел никогда вообще о нем до этого не слышал. Евдокия. Это черно-белое кино. Я думаю, что это где-то, может быть, 60-е годы. Чем мне эти фильмы дороги, может быть, даже, тем, что в них как раз про нравственность про сложные судьбы людей и про то, как люди по-разному себя в разных этих непростых ситуациях ведут и про то, что нравственный пример все-таки существует. В современном обществе об этом значительно меньше говорится, а мне кажется, что думать и говорить об этом нужно значительно больше. Поэтому я нашел для себя как источника некий ориентир именно вот эти вот советские фильмы, хотя, безусловно, в них много пафоса свойственного эпохи, но есть то, на что очень сильно отзывается сердце и душа.
0: Книга?
1: Я большой поклонник автобиографичной литературы. У меня очень большая библиотека уже собралась, и многие книги я даже перечитывала не по разу, потому что для меня это ценнейший источник вдохновения, когда человек, состоявшийся, в первую очередь творческая какая-то личность, состоявшаяся, рассказывает о своем пути, чаще всего самым непростом, довольно сложным, с различными драмами и трудностями. И последнее, что я прочитал, это книга, которая долго ждала своего часа. Она меня пугала своим объемом. Я все ее откладывал и откладывал. Но вот тут у меня появилась возможность побыть дома, и я ее, наконец-то, осилил. Это автобиография Галины Вишневской. Она так и называется «Галина». Это пример, конечно, удивительной судьбы, настоящей драмы а, и того, как человек при этом в своей профессии достиг самых высоких вершин.
0: Музыка — это может быть альбом или может быть конкретно исполнитель, композитор?
1: Вот с музыкой сложнее, потому что я слушаю сугубо по настроению очень разные вещи, но, наверное, когда мне нужно создать себе некий бодрый дух по утрам. Я часто практикую, например, это, это латиноамериканская музыка. Различные их поп-звезды, их очень много там. Мы о большинстве из них даже не знаем и не ведаем. Они являются кумирами для миллионов в Латинской Америке. И я очень люблю... Приложение сейчас дает возможность нажмешь на одного исполнителя, тебе сразу куча других а, откроется. И а, поэтому я вот себя вдохновляю именно этими ритмами, а, пропитанными солнцем, страстями, конечно же, там через слово звучит слово «любовь». А, и меня это вдохновляет. А так это может быть на самом деле а, и классическая музыка. Мне нравятся какие-то композиторы а, французские, например, «Тебюсси». Из русских композиторов мне очень нравится Мусоргский, но его я люблю слушать в опере. Это тоже особое ощущение, и по возможности тем, кто живет в городах, где оперный театр доступен, если вы в афише будете видеть название «Опер Борис Годунов» или «Хованщин», обязательно стоит идти, потому что это особое ощущение, ни с тем не сравненные эмоции. Ну и, конечно же, поп музыку тут уж я не буду особо э, как-то строить из себя поклонника исключительно классики чего-то возвышенного. Это может быть совершенно какая-то популярная музыка сегодняшнего дня, которую я тоже слушаю регулярно. Знакомство. Наверное, основные мои знакомства – это все-таки знакомства со специалистами в рамках семинаров. Не могу сказать, что я очень открытый человек, много общаюсь где-то с кем-то случайно. В силу того, что я много общаюсь по работе, я стараюсь в свое свободное время уединяться и пребывать в каком-то узком кругу. Но мне все чаще и чаще встречаются в салонах красоты специалисты, представители юного поколения, я бы даже сказал, те, кому... 19-20 лет. И вот знакомство с ними меня в последнее время не раз и поражали, и вдохновляли. Потому что я все-таки вижу, что это поколение это не те герои сегодняшнего дня, которых мы часто видим в соцсетях, и которые ограничены в своих представлениях о мире. А это совершенно удивительные ребята и девушки, которые очень много знают и очень необычно мыслят. Но мои знакомства сейчас, наверное, самые яркие — это а, они, представители а, современного последнего поколения и те, от кого зависит наше будущее.
0: Так, ну и напоследок это интервью, может быть, которое вы послушали, посмотрели, или
1: лекции. Вот интервью я смотрю очень много, потому что для меня это одна из возможностей проникать в психологию героя. И в дальнейшем уже это как-то в своей практике общения с людьми применять. Я очень люблю разных интервьюеров, смотрю разные каналы. Когда мне хочется чего-то высокого, то, конечно же, это канал Николая Солодникова «Еще не поздно». Я признаюсь честно, что большая часть героев, которых он приглашает, мне не были известны до просмотр интервью с ними. Но а, это дает мне возможность после интервью на неделю так уж точно а, обеспечить себе просмотр различных каких-то других уже фильмов прослушивания музыки. А, и, кстати, о классической музыке я очень многое узнаю именно а, из этих а, роликов. А, я а, люблю и Ксению Собчак. Мне очень нравится то, а, как она оказывает личность героя. Иногда это слишком прямо и слишком, может быть, грубо. Но я думаю, что те герои, которые поддаются на эти провокации, они заслуживают подобного отношения к себе. И иной раз нужно показать всем, кто есть кто. Не все ее интервью мне симпатичные и близки, но иногда есть довольно любопытные персонажи. Ну и самый эмпатичный интервьюер, на мой взгляд, это Надежда Стрелец. У нее тоже есть интересные персонажи. И мне очень нравится, как тонко она и бережно выстраивает свой диалог. И тоже раскрывает при этом личность того, с кем общается. Поэтому интервью самые разные герои, может быть, даже больше ведущие. То, как они делают свою работу, все это очень по-разному и очень увлекательно.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы надеемся, что разговор был полезным и вдохновляющим. Чтобы не пропускать новые эпизоды, подпишитесь на наш канал. Мы всей командой будем рады, если вы будете делиться своими отзывами в социальных сетях. Отмечайте наши аккаунты, они указаны в описании выпуска. До встречи!